Muy buenas tardes, mi nombre es Ariel Heredia y el día de hoy vamos a estar considerando en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 42. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 10, 34 al 42, dice de la siguiente manera. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cada cuatro años somos espectadores del mayor evento deportivo multidisciplinario del mundo, los Juegos Olímpicos. Este evento reúne a atletas de más de 200 naciones en un país y una ciudad específica para competir en diversas disciplinas y buscar ganar una de las tres medallas principales, oro, plata o bronce. Estos atletas durante cuatro años se preparan duro para llegar listos para esta competición. Para participar en este evento, ellos deben asumir un costo. Tienen que entrenar muy duro durante cuatro años, invertir mucho tiempo en la preparación física, negarse a ingerir alimentos que podrían añadir peso a su cuerpo y deben dejar de lado otras prioridades para centrarse en su entrenamiento. Tal vez dejar de lado por un tiempo a la familia, y perderse en muchos eventos familiares. Es un costo muy alto y un sacrificio el que deben asumir. Sin embargo, en el día de la competición, estos deportistas ven el fruto de su arduo trabajo durante cuatro años. No todos ganan, pero los que ganan son recompensados por haber soportado el costo del entrenamiento duro el sacrificio y la dedicación durante cuatro largos años. Cuando un deportista recibe su medalla, se olvida de todas las dificultades que tuvo que experimentar y disfruta del fruto de su trabajo. Y algo similar es lo que encontramos en el pasaje del día de hoy. La verdad principal que vamos a considerar el día de hoy es la siguiente. Seguir a Cristo y su misión tendrá costos, pero también tendrá recompensas. La repito nuevamente. Seguir a Cristo y su misión tendrá costos, pero también tendrá recompensas. Y es por esa razón que he titulado el título de este sermón, Costos y Recompensas. A menudo podemos pensar que la vida cristiana 
Se trata de ser felices, de tener una vida decente, de tener éxito en todo lo que hacemos. Y aunque algunas de estas cosas pueden incluirse entre los beneficios de la vida cristiana, la realidad del caso es que la vida cristiana es a menudo muy difícil. Y el costo de ser un seguidor de Cristo suele ser muy alto. Es por esta razón que nos conviene y nos hace bien recordar en este día que seguir a Cristo tendrá costos, pero también tendrá recompensas. En los versículos anteriores a estos versículos que hemos leído, Jesús comisionó a sus doce apóstoles y los envió a predicar el reino de Dios y a realizar señales milagrosas que confirmaban que el reino de Dios había venido. Sin embargo, llevar a cabo esta misión no sería una tarea fácil. Implicaría oposición, hostilidad e incluso persecución de parte del mundo. Los discípulos tenían que ser advertidos de que seguir a Cristo y su misión recibiría gran oposición de parte del mundo hasta el punto que ellos serían perseguidos, serían llevados ante tribunales y gobernantes e incluso muchos de ellos morirían por causa de su fe en Cristo. Jesús no les da falsas ilusiones, ni les promete una vida fácil en este mundo. Jesús nos dice la verdad. Los discípulos deben esperar la misma clase de trato que Cristo recibió del mundo. Ser un discípulo de Jesús no es una tarea fácil. En los versículos que vamos a considerar el día de hoy, encontramos la continuación de lo que Jesús comenzó a decirles a sus discípulos. Y va a continuar hablando acerca del costo que implica seguir a Jesús y su misión, pero también nos habla acerca de las recompensas que tiene ser un discípulo de Cristo. Ahora bien, ¿cuáles son los costos y las recompensas de seguir a Cristo y su misión? Primero, vamos a considerar los costos. Versículos 34 al 39. En estos versículos nosotros encontramos tres costos principales de seguir a Cristo y su misión. El primer costo lo encontramos en los versículos 34 al 36. Y consiste en un rechazo y oposición de los miembros de nuestra familia. Un rechazo y oposición de los miembros de nuestra familia familia. Leamos estos versículos nuevamente. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Jesús comienza haciendo una fuerte declaración que indique el propósito de su primera venida. Jesús dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Esta declaración podría parecer confusa para nosotros. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? ¿No es acaso Jesús el príncipe de paz, de acuerdo a Isaías 9, versículo 6? 
¿No dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz les dejo, la paz, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da? ¿No vino Jesús a darnos paz con Dios? Sí, pero venir a Cristo no siempre implicará paz con los demás, sino todo lo contrario. Aunque venir a Cristo tiene muchos beneficios espirituales para nosotros, al mismo tiempo puede ponernos en conflicto con el mundo e incluso con aquellos que viven bajo nuestro mismo techo, nuestra familia. Es por eso que el verso 35 nos dice que Jesús vino a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, etc. Básicamente, los miembros de nuestra propia familia, con quienes vivimos bajo el mismo techo y a quienes amamos, muchas veces nos van a rechazar. Y leer estas palabras de Jesús puede sonar muy duro para nosotros e incluso puede sonar algo extremo. En parte, esto se debe a que nosotros vivimos en un país cristiano donde venir a Cristo no representa un problema para nosotros. Pero imaginen por un momento a un joven musulmán que vive en un país del Medio Oriente y que viene a Jesucristo. En el mejor de los casos, este joven será expulsado de su casa y será desheredado por su familia debido a su fe en Cristo. Pero en el peor de los casos, este joven puede ser asesinado e incluso por su propio padre. En una ocasión escuché la historia de un hermano de un país de Asia, que cuando vino a Cristo, su padre lo expulsó de la casa y le dijo que si lo volvía a ver, volviendo a la casa, lo iba a matar. Eso implica seguir a Cristo en muchos otros lugares del mundo. Pero no nos vayamos más lejos. Puede ser que muchos de ustedes que me están viendo han tenido que experimentar el rechazo y la oposición de miembros de su familia por ser cristianos. No siempre tiene que ser que nos van a perseguir o que nos pueden matar, pero imaginen por un momento una esposa que tiene que lidiar con un marido incrédulo que odia la fe cristiana. O tal vez un hijo que tiene que lidiar con padres que pertenecen a otra religión y que no dan la bienvenida a su nueva fe en Cristo. Jesús aquí nos advierte que seguirlo a Él y su misión va a implicar en muchas ocasiones un rechazo de parte de nuestra familia. Y esto fue cierto tanto para Jesús como para sus discípulos. En Marcos capítulo 3, nosotros encontramos que la madre y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo para llevárselo porque pensaban que él estaba loco. Sus propios hermanos al principio no creían en Jesús. Muchos de sus discípulos en el futuro tendrían que enfrentar el estigma de pertenecer a una secta contraria al judaísmo. Y esto sin duda podría llevar a un rechazo y oposición de los miembros de sus familias. Seguir a Cristo y su misión a menudo implicará un rechazo de nuestras familias. Y es doloroso cuando nosotros vemos que los miembros de nuestra familia nos rechazan por seguir a Cristo. 
¿O es doloroso ver que cuando compartimos el Evangelio con ellos, ellos lo rechazan? Pero esto es parte del costo de seguir a Cristo y su misión. Sin embargo, debemos recordar la promesa que se encuentra en las Escrituras, en Salmo 27, 10, que dice, Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Pero este no es el único costo que nosotros encontramos en nuestro pasaje. Hay otro costo más. Ya hemos visto que el primer costo consiste en que, en ocasiones, habrá rechazo y oposición de parte de nuestra familia. Pero también un costo es un amor y lealtad más profundos a Cristo que a la familia. Un amor y lealtad más profundos a Cristo que a la familia. Verso 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Seguir a Cristo y su misión implica un mayor amor y lealtad a Cristo que a la familia. Es importante aclarar en este punto que Jesús no está diciendo que no debemos amar a nuestras familias. Eso no es lo que Jesús está enseñándonos aquí. En las Escrituras vemos todo lo contrario. Debemos amar a nuestro prójimo y especialmente a nuestras familias. Lo que Jesús nos está ordenando en este versículo es que nuestro amor por Él debe ser mayor que nuestro amor por nuestros familiares. Y esto está totalmente de acuerdo con las Escrituras, donde se nos llama amar a Dios sobre todas las cosas. En otras palabras, Jesús está exigiendo un mismo nivel de amor que el que le debemos dar a Dios, porque Jesús es Dios. En otras palabras, lo que Jesús nos está ordenando aquí es que cuando nuestro amor por Él está en juego con nuestro amor por nuestra familia, nosotros debemos decidir ser leales a Cristo antes que a nuestra familia. Y es muy interesante notar aquí que Jesús no nos está haciendo escoger entre Él y algo pecaminoso o algo malo. Todo lo contrario. Él nos está poniendo a elegir entre Él y cosas legítimas, como nuestra familia. Entre nuestro amor hacia Él y el amor hacia nuestra familia. Debemos amar a nuestros familiares, hasta el punto de querer que sean salvos, y debemos mostrarles amor a pesar de que nos rechacen. Pero si tenemos que elegir entre ser leales a nuestra familia, abandonando a Jesús... O ser leales a Jesús abandonando a nuestra familia, debemos elegir amar más a Jesús. Una vez más, puede ser que en nuestro contexto esas cosas no sucedan muy a menudo. Puede ser que no nos vamos a ver en una situación donde tendremos que abandonar a nuestra familia para seguir a Cristo. Pero ¿qué pasa si tu esposo, querida hermana, o tu esposa, hermano, le exige que ya no vaya a la iglesia. ¿O qué pasa si tus padres te exigen que no sirvas más al Señor? En esos casos, la Escritura nos ordena obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús está exigiendo un amor exclusivo y una lealtad exclusiva de nosotros hacia Él. 
Jesús no solamente quiere ser una parte importante de tu vida, Jesús quiere ser el todo de tu vida. Piensa por un momento lo siguiente. Imagina que tú pudieras tener el día de hoy todas las cosas buenas y legítimas que este mundo tiene para ofrecerte. Un buen trabajo, una familia estable, estabilidad económica, buena salud, un buen automóvil, un buen título universitario, etcétera, pero sin Jesús. ¿Querrías tener todas esas cosas? ¿Quisieras tener la vida perfecta en este mundo, pero sin Jesús? Déjame decirte que, en primer lugar, la vida no es perfecta. Y aunque tuviéramos todas esas cosas sin Jesús, al final es perderlo todo. Como dice Mateo más tarde, en el capítulo 16, ¿Qué provecho obtendrá el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿De qué te sirve, mi querido amigo, tener todos los placeres y los bienes que este mundo te puede ofrecer, si al final tu alma se perderá? Hasta, hasta, este, hasta este punto hemos visto que seguir a Cristo y su misión, en muchos casos, causará rechazo y oposición de la familia y nos exigirá un mayor amor y lealtad a Cristo antes que a los miembros de la familia. Pero hay un tercer costo que nosotros encontramos en nuestro texto. Y es el siguiente. Una renuncia total de nuestra vida. Una renuncia total de nuestra vida. Versos 38 al 39. Dice lo siguiente. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Si lo que Jesús había dicho antes era difícil, lo que Jesús dice ahora es extremadamente escandaloso. Cuando Jesús habló de tomar su, la cruz y seguirlo, estaba diciendo que seguir a Cristo implica una renuncia total a la vida, a nuestra vida. Es decir, implica morir a nosotros mismos. O visto de otra manera, debemos seguir a Cristo incluso si eso significa morir por Él. Tomar la cruz no era algo muy agradable de escuchar. En el siglo I, la cruz era uno de los instrumentos más crueles de tortura y de muerte que el imperio romano utilizó para matar a los hombres y a los peores criminales. Todos los que veían la muerte de cruz sentían el horror y el espanto de esa muerte tan horrenda y vergonzosa. Nadie en su sano juicio quería experimentar una muerte como esa. Lo que Jesús estaba diciendo aquí era que seguirlo a Él significaba renunciar a nuestras propias vidas. Seguir a Cristo no iba a ser un camino de éxito y popularidad, sino un camino de rechazo y de muerte. Hoy en día, la cruz se utiliza a menudo como un símbolo del cristianismo. Llevamos las cruces en nuestros cuellos, en cadenas, 
Y muchas veces podemos llevarlas grabadas en nuestras camisetas o podemos poner una cruz como fondo de pantalla de nuestras redes sociales. Pero para los discípulos, la cruz no era un mero adorno decorativo, sino que la cruz era sinónimo de muerte. Para muchos, tomar la cruz se ha convertido en una expresión de experimentar algo difícil. Por ejemplo, muchas esposas dicen que sus maridos incrédulos son una cruz que ellas tienen que llevar, o que sus hijos rebeldes son una cruz. U otros pueden decir que una enfermedad o crisis que están experimentando en su vida es la cruz que tienen que llevar. Pero en nuestro texto, llevar la cruz no significa ninguna de estas cosas. Ciertamente en esta vida vamos a experimentar pruebas y tribulaciones, pero esas cosas no son llevar nuestra cruz. Llevar la cruz significa seguir a Cristo sin importar el costo. Seguirlo incluso si eso nos cuesta nuestras propias vidas. Esto fue cierto para los discípulos. La mayoría de ellos murieron como mártires por la causa de Cristo. Jesús mismo murió crucificado. Fue muerto por causa del mundo también. Y lo mismo es cierto para muchos cristianos y cristianas alrededor del mundo, donde seguir a Cristo implica una privación de derechos fundamentales e incluso la muerte. En nuestra sociedad occidental aún no vemos este tipo de hostilidad y persecución al cristianismo, pero no se sorprenda si pronto comenzamos a ver más y más oposición. La pregunta que debemos hacernos ante este caso es, ¿estaremos listos para seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias? En el verso 39 encontramos una frase que parece una paradoja. Dice, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren decir estas palabras? Lo que estas palabras quieren decir es que aquellos que se aferran a su vida en este mundo y no siguen a Cristo, finalmente perderán su vida. Pero aquellos que renuncian a sus vidas para seguir a Cristo, encontrarán sus vidas, la hallarán. En otras palabras, lo que Jesús nos está enseñando aquí es que nosotros ganamos perdiendo. Ganamos la vida perdiéndola. Para tener la vida espiritual que Dios nos ofrece, primero debemos morir a nosotros mismos. Debemos renunciar a nuestra propia vida. Aunque de acuerdo a los estándares y valores del mundo, el cristianismo es una pérdida de tiempo y no es disfrutar la vida como nos dice el mundo. Sabemos que aunque perdamos todos los placeres y los bienes que este mundo nos puede ofrecer, tenemos una vida abundante en Cristo Jesús. Jim Elliot, quien fue un misionero en, en Ecuador y que fue asesinado por causa de, de ser un seguidor de Cristo, él dijo, no es tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. 
por muy tonto que pueda parecer al mundo que perdamos nuestra vida por Cristo, a los ojos de Dios eso significa una gran ganancia. En los parámetros de Dios, perder es igual a ganar. Seguir a Cristo implica renunciar a nuestra vida, la pérdida de muchas cosas que este mundo nos puede ofrecer, pero lo que ofrece a cambio es muchísimo mejor. Ganamos la vida a través de perder la vida. Hemos visto los costos que implica seguir a Cristo y su misión. Un rechazo y oposición de los miembros de nuestra familia. Un mayor amor y lealtad hacia Cristo que a la familia. Y una renuncia total de nuestra vida. Pero no solamente hay costos. También hay recompensas. Veamos las recompensas. Versículos 40 al 42. Después de todo lo que hemos visto antes, llegar a esta parte es como dar un gran respiro. Sí, hay un costo por seguir a Cristo y su misión. Un costo que es muy difícil, pero también habrá recompensas. Leamos nuevamente lo que dicen los versículos 40 al 42. Dice, el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Recordemos una vez más que Jesús les está hablando a sus discípulos y los está enviando a predicar el Evangelio del Reino y a realizar milagros que confirmaban que el Reino había venido. Jesús ya les ha advertido acerca de todas las dificultades que ellos iban a experimentar, persecución, muerte, cárcel. Pero no todo termina aquí. Si Jesús hubiera terminado en el versículo 39... Esto podría ser muy abrumador para los discípulos. Conocer todo el sufrimiento y toda la hostilidad que tenían que experimentar por ser discípulos de Cristo. Pero estas palabras que Jesús nos dice ahora en los versículos 40 al 42 son palabras muy alentadoras. Incluso en medio del caos que nos puede traer seguir a Jesús. No todos nos van a perseguir, rechazar, o dañar, o incluso matar. Otros también recibirían a los discípulos. Otros discípulos iban a recibir en sus hogares a esos discípulos que iban a estar cumpliendo la misión. Y para ellos, nos dice Jesús, habrá recompensas. La vida cristiana tiene muchas dificultades, pero también tiene muchas bendiciones. Una de esas bendiciones es que no estamos solos en este largo y difícil camino que tenemos que caminar. Estamos acompañados de hermanos y hermanas que caminan a nuestro lado y que nos ofrecen aliento y consuelo aún en los momentos de mayor dificultad. Somos un cuerpo y como cuerpo nosotros dependemos los unos de los otros. Qué difícil sería seguir a Cristo si estuviéramos totalmente solos. Pero no lo estamos. Tenemos en la iglesia un ejército de hombres y mujeres 
que van con nosotros y nos brindan ayuda en tiempos de necesidad. Y ese fue el caso de los discípulos. La hospitalidad era una característica de los verdaderos cristianos. Cuando un profeta o un maestro iba en sus viajes itinerarios en distintas ciudades, a menudo se hospedaban en casas de otros cristianos que abrían las puertas de sus hogares para recibir a estos misioneros. La hospitalidad era una forma de proporcionar cuidado y mostrar amor por otros creyentes que estaban llevando a cabo la misión de predicar el reino de Dios. Y la Biblia nos ordena en distintos lugares a practicar la hospitalidad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 13, dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Del mismo modo, en Hebreos capítulo 13, verso 2, dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Como cristianos debemos estar dispuestos a abrir las puertas de nuestros hogares para recibir y servir a nuestros hermanos y hermanas. Estas personas que recibirían a los discípulos tendrían su recompensa. Recibir a un emisario de Cristo es equivalente a recibir a Cristo mismo. Es por eso que el verso 40 dice, El que los recibe a ustedes me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, recibir a los discípulos de Cristo y servir a los discípulos de Cristo es como si estuviéramos sirviendo a Cristo mismo. Yo creo que si tuviéramos esto más en mente, serviríamos de una forma mucho más eficaz a nuestros hermanos y hermanas. Y esto es sumamente importante. Tan importante que nos dice la palabra de Dios que esto será tomado en cuenta en el día del juicio. Dice Mateo capítulo 25, versos 34 al 40, lo siguiente. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y escucha bien lo que dice Jesús. Y el rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Aquellos que recibían a los discípulos o que reciben a los discípulos de Cristo y les sirven, es como si estuvieran sirviendo al mismo Cristo. Y eso tendrá su recompensa. Aquí los discípulos en estos versículos 40 al 42 son mencionados en tres categorías. Profetas, que probablemente hacía referencia a los apóstoles. Justos, que hacía referencia a los creyentes en general. Y pequeños, que también hace referencia a los creyentes, pero especialmente a los nuevos creyentes, a los nuevos creyentes, o sea, a los niños espirituales. 
En otras palabras, recibir a los discípulos de Cristo, ya sean misioneros, ya sean hermanos en general, o ya sean nuevos creyentes, tendrá su recompensa. Algo que me llama poderosamente la atención, especialmente en el Evangelio de Mateo, es que muchas veces cuando Jesús habla del costo de seguir a Cristo, también habla de las recompensas que implican seguir a Cristo. Es decir, seguir a Cristo no solo se trata de pérdida de cosas, no solamente se trata de, de costos, sino que también hay recompensas por seguir a Jesús. Un ejemplo de esto es este mismo pasaje que estamos considerando, pero hay otros textos que nos muestran esta verdad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, donde Jesús está dando el sermón del monte, Él dice lo siguiente. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Vemos el mismo orden. Hay un costo por seguir a Cristo. Muchos nos van a perseguir, muchos van a decir cosas falsamente, pero también hay recompensas. Él dice, regocíjense y alégrense, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, y su recompensa será grande en los cielos. Otro ejemplo de esta verdad lo encontramos en la famosa historia del joven rico que encontramos en Mateo capítulo 19. Este ilustre joven se acerca a Jesús para averiguar lo que debía hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice en el verso 21, el costo y la recompensa. Dice, Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sé mi discípulo. Una vez más vemos el costo. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero también Jesús le ofreció la recompensa de hacer eso. Él, él le dijo, y tendrás tesoros en los cielos. En esta historia, finalmente, este joven decidió no seguir a Jesús, decidió quedarse con sus posesiones, pero más tarde Jesús les dice a sus discípulos en el verso 29, Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras, por el bien de mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. El costo, otra vez, Muchas veces tendremos que dejar padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, pero la recompensa es mucho mayor. Para concluir, seguir a Cristo y su misión tendrá costos, pero también tendrá recompensas. Cristo no nos ha prometido un camino fácil. El camino que Él nos ha prometido, por, por, por lo contrario, es un camino angosto, es un camino estrecho. Sin embargo, ese es el camino que nos lleva a la vida. Seguir a Jesús y su misión te va a costar. Posiblemente te va a costar relaciones, posiblemente te va a costar miembros de tu familia que no te van a querer por seguir a Jesús. Posiblemente te costará tu reputación, tu popularidad 
e inclusive podría llegar a costarte tu propia vida. Pero ¿sabes una cosa? También habrá recompensas. Ser un discípulo de Jesús es difícil, pero al final valdrá la pena. Como dice en Hebreos 12.2, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Que al igual que Jesús, por el gozo puesto delante de nuestros ojos, podamos llevar la cruz diariamente y seguirlo. Y si hay alguien que me está viendo que todavía no ha conocido a Cristo y todavía no ha decidido seguir a Cristo, permíteme decirte que seguir a Cristo tiene un costo muy alto, pero el costo de no seguirlo es muchísimo mayor. Seguir a Cristo puede costarte la vida en esta tierra, pero no seguirlo te costará la vida eterna y una eternidad en el infierno. Una vez más dice Mateo 16, versos 25 al 26, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y quien pierda su vida por mi causa la hallará. Porque de qué le vale al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. ¿De qué te vale, mi querido amigo, vivir una vida llena de placeres, llena de, de bienes? ¿De qué te vale tener una vida perfecta si al final tu alma se va a perder por toda una eternidad en el infierno? Ven a Cristo el día de hoy en arrepentimiento y fe.